0: Hallo meine lieben changemakerinnen PossibilistInnen und MitreinerInnen. Willkommen beim Podcast Making the Workplace a Better Place. Der Podcast, bei dem ich guter durch Interviews sowie durch Bücher und Studien mit dir meine Traumwelt der Arbeitswelt teile. Das heißt eine Arbeitswelt, bei der beides miteinander verbunden ist, menschenzentriert und erfolgreich sein. Lasst uns also gemeinsam träumen und schauen, wie wir das ein oder andere in die Realität umsetzen. Ich wünsche dir ein frohes neues Jahr. Mögest du deine Arbeit als ein Ort der Verbundenheit, des Vertrauens und der Verantwortung erleben und Begegnungen mit Menschen haben, die dein Herz weiten und deine Augen zum Strahlen bringen. Ein neues Jahr beginnt für die meisten Organisationen oder Menschen in unseren breiten Graden mit Zielvereinbarungen. Was will man in diesem Jahr erreichen? Genau aus dem Grund habe ich in der heutigen Podcast-Folge ein wunderbares Gespräch mit einer geschätzten Freundin von mir über eine andere Methode, als vielleicht die meisten von euch in ihren Unternehmen kennen oder für sich selbst nutzen, und zwar die agile Zielvereinbarungsmethode OKR, sprich Objectives and Key Results. Darüber spreche ich mit Stefania Laventure. Sie ist OKR-Expertin und agile Unternehmensberaterin. Mit ihrem Unternehmen Pimp My Product begleitet sie Startups, GründerInnen auf dem Weg von der Produktidee bis zum Aufbau ihres erfolgreichen Unternehmens, damit sie die Welt mit ihren Ideen stückweit besser machen. Wir sprechen darüber, was OKR ist, wie man es nutzt und welche Grundhaltung dafür wichtig ist. Ich habe schon zum zweiten Mal meine Unternehmens-OKRs mit Stefanias Begleitung gemacht und weil es in der Theorie leichter klingt als in der Praxis, sind wir ein konkretes Beispiel von mir durchgegangen. Darüber hinaus erfährst du, warum Stefania in die Selbstständigkeit gegangen ist, warum die agilen Methoden und insbesondere agieren Werte, ihre Wegbegleiter sind und was ihre Vision ist. Ich durfte wieder neue Themen erlernen und eine andere Perspektive von Stefania kennenlernen. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit der Folge und vielleicht holst du dir was zum Schreiben oder beäugst deine Ziele noch einmal aus der OKR-Brille. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Habe ich die liebe Stefania da. Und äh, danke erstmal, Stefania, dass du heute da bist und mit uns dein Wissen teilst. Und wir beide haben uns bei Let's Start kennengelernt. Und das Witzige ist, dass wir beide eigentlich gar keine Interaktion in dem Kontext hatten, aber eine gemeinsamen Nenner hatten wir. Und das ist, dass wir einen Coach hatten oder eine Coachin hatten, ähm, Elif. Liebe Grüße an dich, Elif, die uns beiden unabhängig voneinander gesagt hat, dass wir uns unbedingt kennenlernen müssen, weil wir höchstwahrscheinlich viele Gemeinsamkeiten haben. Und sie hatte recht, wir haben viele Gemeinsamkeiten. Und ich würde sagen, dass wir jetzt auch Freunde geworden sind. So also ein bisschen. <lacht> ähm, uns regelmäßig austauschen, uns ähm, supporten, challengen. Und äh, ich ja das Glück habe, von deinem OKR-Wissen zu profitieren, also das Thema, das wir heute auch nochmal näher beleuchten wollen. Und ähm, genau, du hast mich direkt mit deiner klaren Art überzeugt und von dir habe ich auf jeden Fall eine Sache gelernt, die ich immer wieder hervorrufe und dass es Ziele so klein wie möglich zu schneiden. Die fühlen sich immer am Anfang ein bisschen komisch an, weil ich denke, ach komm, da geht doch noch ein bisschen mehr. Aber dadurch, dass die Ziele wirklich so klein wie möglich sind, sind sie auch eher machbar und dadurch kommt so ein Gefühl von, ich schaffe das auf und dann mache ich halt wieder kleinere Ziele und kleinere Ziele und man merkt, dass das so deine Grundhaltung ist. Und wenn man viel mit dir zusammen hat, übernimmt man das automatisch. Daher danke, dass ich das von dir äh, lernen durfte. Danke, dass jetzt noch weitere ZuhörerInnen davon profitieren dürfen. Und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Danke, Ruta, für die schöne Intro. Ich möchte gerne mit einem Check-In anfangen. Ui. Und zwar, wenn du dich an einen Ort beamen könntest, jetzt gerade, in dem es dir gut geht. Welcher Ort wäre das? Auf Martinique, ganz mhm. klar. Was ist es, was du an Martinique so anziehend
1: findest? Martinique ist, woher meine Eltern kommen, mhm. in der Karibik. Und es ist für mich auch meine Heimat. Ich mhm. habe sozusagen drei Heimat, mhm. <lacht> drei Zuhause. Ja. Martinique, äh, wo meine Würzel sind. Mhm paris wo ich geboren bin und natürlich frankfurt wo ich wo ich lebe und wo ich meine
0: meine familie
1: habe und
0: ähm, warum spürst du dort freude in martinique warum würdest du dich genau dorthin biegen? Äh, ich glaube
1: die die energie mhm. ähm, ist meins also die diese es klingt ein bisschen klischeehaft, aber diese diese Freude mhm. äh, ist dort sehr spürbar. Mhm. Äh, die Kommunikation mit den Leuten, also mhm. da ist es wirklich anders
0: als als hier in Deutschland. Mhm. Ja, okay. Dankeschön. Jetzt erzähl doch gern noch ein bisschen was von dir. Was würdest du sagen, waren so deine wichtigsten Meilensteine, die dich ausmachen als Stefania?
1: Ich habe diese Frage erwartet mhm. <lacht> und ähm, ich habe überlegt, die, also was ich gerne erzählen wollte, ist, warum ich eigentlich hier bin. Mhm. Weil es ist ein Ver es gibt eine Verbindung zu deiner, deiner Vision. Mhm. Deine Vision ist ja, dass keine äh, aufgrund der Arbeit krank wird. Mhm. Und tatsächlich, äh, ich habe meine Karriere in der Unternehmensberatung angefangen, mhm. in einer großen, bekannten mhm. Firma. Mhm. und Ungefähr äh, fünf Jahre nach dem Anfang äh, habe ich an einem Projekt teilgenommen, wo äh, mit einer toxischen Stimmung, sage ich Nein. mal, also ich habe es toxisch mhm. wahrgenommen, vielleicht nicht für jeden, ja. wo äh, eine Stimmung, wo man sich, ähm, wo man zeigen soll, mhm. dass man stark ist und das ist nicht meins, das ja. ist nicht meine Stärke. Und da bin ich tatsächlich äh, krank geworden mhm. äh, mit physischen Symptomen. Mhm. Also ich habe natürlich die Verbindung zur Arbeit nicht direkt gemacht. bei mhm. irgendwann, wenn man nur, wenn, bevor man zur Arbeit geht, mhm. das ins ja. Schlecht geht und ja. am Wochenende geht es wieder gut, dann irgendwann kam die Verbindung. Ja. Und ähm, als ich die ähm, Möglichkeit hatte, äh, auszuwandern, mhm. habe ich den Schritt gewagt. Ich weiß, dass viele, viele, ähm, Leute fantasieren auf diese Auswandern mhm. und im Ausland und da hat hatte sich die Möglichkeit für mich ergeben und ich dachte, okay, für zwei Jahre mache ich einen Hardcut mhm. und äh, probiere ich mich aus, ins Ausland zu, zu wohnen. Und wo bist du dann hin? Ich bin dann direkt nach Frankfurt, also mein mhm. damaliger äh, Lebenspartner, jetziger Ehemann, mhm. äh, ist in der Finanzbranche mhm. und er hat damals direkt dann diese Zeit nach einem Job gesucht mhm. und das war für mich die Möglichkeit zu sagen komm wir probieren es aus in Deutschland ich hatte äh, schon in Deutschland gelebt mhm. als Studentin und ich habe es geliebt mhm. es war ich habe so viele tolle Leute
0: kennengelernt ja. war, ich war wirklich glücklich ja. das heißt die Berufserfahrung die du gemacht hast war in Paris
1: ja ja für, ja genau mhm und danach ich bin also angekommen in Frankfurt in Deutschland ich dachte ich wollte erstmal so nur Leute kennenlernen und ähm, das war gar nicht so einfach mm. als man ankommt ist so einsamkeit mm -hmm. also das war wirklich mm -hmm. tatsächlich viel härter mm -hmm. als in meine Studentenleben ja. ja das heißt du warst schon erwachsen ja ja, ja. und äh, da waren die coole Studenten irgendwie verschwunden. <lacht> ja. Welcome in ja. Frankfurt. Ja. Und ähm, da habe ich äh, mich ehrenamtlich engagiert, mhm. hauptsächlich um Leute kennenzulernen, um auch um mich äh, Sinnvoll, also zu, zu einen Sinn zu finden mhm. sozusagen. Aber das hat nicht gereicht. Also ich habe tatsächlich coole Leute kennengelernt, aber das war nicht. Die Wirkung war mir. Zu, zu zu klein.
0: ja Okay, das heißt mit dem Ehrenamtlichen, das hat dir nicht ausgereicht, um Freunde zu bekommen. Was hast du dann machen müssen, um dich hier wohlzufühlen und anzukommen? Äh, tatsächlich habe ich
1: einen Job gesucht mhm. und sehr schnell einen gefunden. Ja. Immer noch in der, unter, in der Beratung. das <lacht> ja. ist eine geborene Beraterin, wie es aussieht. Ja. Und ja, da in der Arbeitswelt da war es viel es ist es, es ist viel einfacher anzukommen, aber ja. ich würde sagen wirklich wirklich angekommen wirklich mit Leute mich mit Leute, äh, Leute gefunden, die mhm. wirklich meine mindset teilen mhm. und wo ich mich auf gleiche Level mhm. befinde, ist seitdem ich selbstständig bin. Wann bist
0: du selbstständig geworden?
1: Äh, vor zwei Jahren.
0: Okay und was war damals dein Motivator, um in die Selbstständigkeit zu gehen? Ähm, Freiheit. Das
1: ist, glaube ich, meine, das ist ein sehr wichtiger Wert für mich, mhm. Freiheit. Vielleicht es, fliegt es in mein Blut, ja. Mhm. In der Karibik gibt es, äh, unsere Geschichte ist geprägt von Kolonialismus mhm. <lacht> und Sklaverei. Mhm. Und deswegen, für mich ist Freiheit einfach ein hoher Stellenwert. Ja.
0: Und spürst du die Freiheit jetzt in deiner Selbstständigkeit?
1: Ja. Äh, nicht, äh, Ich kann nicht, wie die äh, Amerikaner werben, raus aus der 9-to-5, mhm. weil ich bin von von der 9-to-5 in der 24-24 <lacht> <lacht> gesprungen, ja. aber mit nicht krampfhaft. Also das ja. es macht mir unglaublich Spaß und es, nimmt mir, es räumt mir keine Energie, es gibt mir Energie. Mhm. Es fühlt sich nicht nach Arbeit an. Mhm. Und tatsächlich kann ich meine Zeit gestalten, wie ich will.
0: Mhm. Also das ist für mich ja Zeit, Freiheit. Mhm. Was machst du eigentlich genau mit deiner Selbstständigkeit?
1: Ähm, also es, es, es spricht schon, was du im Intro gesagt hast. Äh, ich helfe Solopreneur, Solop Solopreneurinnen, aber auch Startups, mhm. ähm, ihre Ziele zu erreichen mhm. mit Agilität. Das heißt, ähm, weniger Aufwand Wenige Ressourcen <lacht> aufgeben und ja. schneller am Ziel. Wie machst du das ganz konkret? Ähm, also ich benutze sehr gerne diese OKRs, mhm. Objectives and Care Results mhm. Methode, weil für mich es funktioniert, es ist sehr hilfreich, es ist sehr easy mhm. zu äh, verwenden und es macht Spaß, also sowohl in der Vorbereitung als auch in der Umsetzung.
0: Jetzt stell dir vor, jemand weiß nichts mit OKR anzufangen. Wie würdest du es der Person erklären? Ähm, ich
1: würde anfangen mit ähm, Agilität. es mhm. Agil für mich, äh, OKR entspricht wirklich die, das Agilität-Mindset. Mhm. Nämlich ähm, die Feststellung, dass wir weniger Ressourcen haben. Wenn ich Ressourcen sage, denke ich an unsere Zeit, mhm. unsere Energie, mhm. unser Geld. Mhm aber auch für unter große Unternehmen, unsere Mitarbeiter. Mhm. Und wir haben immer viel, viel, viel zu tun. ja Egal, es ist jetzt egal, ob wir Solo sind oder Unternehmen mhm. sind. Es gibt entweder der Einzelunternehmer oder die Einzelunternehmerin, die ganz viele Ideen hat, mhm. ganz viele Projekte hast, du kennst es auch, oder um, ein Mitarbeiter im Unternehmen, der immer gefragt wird mhm. und äh, es gibt das zu tun und mhm. noch das. Und äh, Agilität und insbesondere OKR hilft uns, ähm, bewusst zu entscheiden, wo
0: unsere Fokus jetzt äh, hingehen soll. Mhm. Ich dachte gerade, ob wir das vielleicht mal ganz kurz so konkret wie möglich machen könnten. Mhm. Und ich habe gerade überlegt, welches Beispiel ich denn hätte. Ich meine, ich darf ja mit dir OKR, meine OKRs machen einmal im Quartal. Und wir hatten ja letzte Woche schon angefangen für Q1. Und da ist mir aufgefallen, dass es mir schwer fiel, zu unterscheiden, was ist ein Objective, was ist ein Key Result und was ist ein Task. Mhm. Und wenn ich jetzt überlege, okay, ich habe immer wieder eine Aufgabe in meinem Kopf, die ich unbedingt machen möchte aber mir irgendwie ähm, schwer fällt, die auch umzusetzen. Und das ist das mit ähm, Artikel Artikelschreiben. Mhm. So, und da wäre für mich, vielleicht können wir es gerade jetzt ganz konkret machen, die Frage, was wäre eigentlich mein Objective bei dem Ganzen? Wie, mein, und wie würde mein Key Result aussehen?
1: Können wir gerne machen. Ja. Also, die Frage ist,
0: warum möchtest du diesen Artikel schreiben? Ja. Einmal um, äh, dort ist es ja gesagt, meine Vision ist ja ganz klar, dass äh, Menschen montags mit Freude zur Arbeit gehen und keiner mehr aufgrund der Arbeit krank wird. Und ich würde gerne Artikel schreiben wollen, die genau zeigen, wie das möglich wäre. Das wäre mein Warum.
1: Ähm, aber was ist dein, der Sinn für den Zweck für, für deine
0: Kunde oder Zielgruppe? Ähm, das wäre einmal... Inspiration, was sie tun könnten, damit sie mehr Freude ähm, haben bei der Arbeit und weniger krank werden und Methoden und Tools in die Hand bekommen. Okay, das ist schon mal schön.
1: Das könnte ein Objektiv sein zum mhm. Beispiel, dass du gerne deine, also am besten genauer definieren, mhm. dass du Unternehmer, Unternehmerinnen dazu inspirieren möchtest, mhm. Ähm, besser Arbeitgeber zu werden mhm. oder dass dass du Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen inspirieren möchtest, wie ich meine Ar in meine Arbeitswelt mich
0: besser entwickeln möchte. Perfekt, danke. Ja, genau. Beides. Zwei, beides. <lacht> okay. Das habe ich sowieso das Thema mit, wer ist meine Zielgruppe, daher passt für mich beides. Okay, die Frage ist, ob
1: du das dann, ob das dann zwei Objectives wäre? Aha weil also es kommt mir vielleicht ein bisschen schwer schwer vor mhm. einen Artikel für beide zu schreiben mhm. aber ähm, und dann würdest du dann meine Achtens ein Objektiv von den zwei aussuchen oder mhm. die zwei aber dann mhm. getrennt ja. und dann musst, musstest du ähm, runterschneiden diese Objektiv und fragen die, die Fragen wie könntest du die Leute inspirieren mhm. Also du musst es wissen, ähm, wo mhm. du äh, dein Wissen weitergeben möchtest. Mhm. Wo, also das wäre vielleicht ein Key Result, dass mhm. du sagst, okay, fünf, Platt, fünf möglichen Plattformen mhm. finden, wo ich ähm, diese Inspiration geben kann. Ja. Ähm, und danach zwei, ein, zwei Artikel äh, veröffentlichen. Und ist die Frage, wie weit willst du gehen? Du kannst auch sagen, dass du gerne, dass deine Artikel gerne geteilt sein werden. Und mhm. das wäre wirklich ein Zeichen, dass das wirklich erfolgreich war. Dass diese, die Person, die das gelesen hat, hat gedacht,
0: das ist so wertvoll, dass ich es, dass, dass ich es weitergeleitet habe. Okay. Das heißt, es geht am Ende gar nicht darum, dass ich reingehe mit, ich will einen Artikel schreiben, sondern mir erst einmal überlege, Warum will ich etwas machen?
1: Ja, immer. Immer und anfangen mit Warum.
0: Erst wenn ich mein Warum habe, geht es darum zu überlegen, und wie könnte ich das machen? Genau. Das heißt, Artikel schreiben könnte eins davon sein, könnte aber auch ein äh, Post nur sein, könnte Reel sein, könnte ein Video sein, könnte Podcast sein. Und dann geht es erst darum zu entscheiden, welches ich davon, dann auf welche Plattform, die Häufigkeit, und dann hast du etwas ganz Interessantes gesagt, und zwar das Quantifizieren, also Zahlen dahinter zu ähm, haben. Genau. Also Objek Objectives ist wirklich ähm,
1: qualitativ. Mhm. Ähm, was möchte ich damit erreichen? Mhm. Die besten Objectives sind äh, kundenorientiert. Das mhm. heißt, was hat ähm, ja. mein Kunde davon? Ja. Das ist wirklich die, die, die schönste Objectives. Ja. Das ist, äh, die, was man sich überlegt es ist eigentlich egal, dass du einen Artikel schreibst. Mhm. Du kannst so viele Artikel schreiben, wie du mhm. willst, aber bringt es das die Leute? Das ist wirklich das, man erreichen möchte. Mhm. Und Key Results sind dann äh, quantitativ. Mhm. Das heißt, in Key Results sind äh, immer, also theoretisch, mhm. eine Zahl drin, mhm. damit du am Ende wirklich messen kann,
0: was habe ich erreicht. Okay, das heißt jetzt, die ideale Lösung wäre, Objective ist einmal jetzt in meinem Fall zu sagen, ähm, UnternehmerInnen inspirieren, Richtig. eine Arbeitswelt zu kreieren. Das wäre ein Objective. Das müsste ich ja voneinander trennen. Und dann würde ich sagen, okay, es gibt diese unterschiedlichen Methoden und äh, Möglichkeiten. Ich nehme aber Artikel schreiben und ich sage, ich schreibe es über LinkedIn. Also es wäre ein Artikel schreiben über LinkedIn. Und ich will, dass, keine Ahnung, 100 es gelesen haben und 20 Prozent es, ist wahrscheinlich auch schon viel, 10 Prozent es weitergeleitet haben. Genau. Das wäre jetzt das wär eine, eine Idealmöglichkeit, wie ich die Objectives und die Key Results für dieses eine Thema nutzen könnte. Ja,
1: genau. Und ich wollte nochmal auf was du gesagt hast, dass mhm. diese, diese Freiheit, dass man dieses Wie, mhm gestalten kann wie wie möglich. Das ist genau die Idee von Agilität. Mhm. Ähm, auch wenn man so also einen Mitarbeiter hat. Mhm. Das heißt, der Unternehmer oder die Unternehmerinnen und unter der Unternehmer und die Unternehmerin sagen, okay, ähm, das ist, was du erreichen möchtest mhm. und über das Wie entscheidet äh, das Team, entscheiden die Mitarbeiter, die Mitarbeiterinnen.
0: Mhm. Okay, das heißt, äh, die und die äh, Führungskraft bzw. GeschäftsführerInnen würden nur das Objective angeben und die Key Results würden im Team? Äh, noch nicht mal. Okay.
1: Die Führungskraft wird ähm, also auf, auf Company Ebene, auf Unternehmensebene gibt es die äh, Company OKA, also ähm, was möchte die, äh, die das Unternehmen erreichen? Mhm. Und mit messbare Key Results, mhm. also ganz konkret. Und äh, das Team entscheidet ähm, selbstständig, wie sie mit ihrer eigenen OKR mhm. dazu beitragen können, mhm. diese Object OKR zu erreichen oder die Vision von dem Unternehmen zu verwirklichen.
0: Mhm. Das heißt, die OKR, jeder kann für sich ein eigenes OKR haben? Ja. Und ein Unternehmens-OKR? Und daraus würde dann jeder für sich, jede einzelne Person und gar nicht jede Abteilung? Doch,
1: es gibt verschiedene Ebene, Kompanie, mhm. Abteilung, Team in mhm. der Regel. Und man kann, man muss es aber nicht, mhm. auch auf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen durchsprechen. Aber das ist, ähm, ich würde sagen,
0: jeder kann das entscheiden. Mhm. Das heißt, auf Teamebene würde ausreichen? Team so, dass trotzdem am Ende jede Einzelperson weiß, was ihr sein Beitrag sein könnte? Richtig, Okay. Ja. Gut. Und vielleicht noch eine Frage dazu, weil was, äh, was ich ja gerade schon gesagt hatte, manchmal fällt es einem schwer zu wissen, was ist denn dann genau das Ziel äh, oder die Key Results in dem Sinne? Du hattest gesagt, quantitativ. Was ist noch wichtig, dass man diese Ziele auch immer wieder vor, vor seinen Augen hat? Und umsetzt und committed bleibt und nicht nur etwas ist, was man vielleicht in einer Session mit dir zusammen macht, sondern ähm, man sich auch daran hält.
1: Genau, was ist noch wichtig?
0: Ähm,
1: ich würde sagen, dass ähm, OKR, es, geht auch, es gibt auch einen Prozess an Framework mhm. und dieses Prozess sieht vor, dass wir jede Woche auf die Ziele schauen mhm. Und das ist dann hilfreich für die Solopreneur, Solopreneurinnen empfehle ich dann ein, eine Gruppe mhm. von Peers, mhm. ähm, um wirklich am Ball zu bleiben. Ja. Und im Unternehmen, es ist dann diese Team-Meeting, wo man nochmal drauf guckt, äh, wie weit sind wir, denken wir, dass wir diese Ziele erreichen können? Mhm. Und wenn nicht, mhm. dann ist es die Zeit, um zu überlegen, wie kann, was können wir umsetzen oder wie können wir was können wir tun,
0: um unsere Objectives doch zu erreichen. Stellt man sich immer die Frage, was können wir tun damit? Und ab welchem Zeitpunkt würde man vielleicht sagen, das Ziel ist gar nicht realisierbar? Äh, bei, bei jedem
1: Termin äh, fragen wir nach dem Konfidenzlevel, mhm. also ob ich denke, dass ich das schaffe. Mhm. Und irgendwann, wenn wir merken, okay, äh, wir glauben nicht mehr dran, dass mhm. wir das schaffen, dann müssen wir tatsächlich einen Plan B überlegen mhm. und kreativ werden, damit wir unsere
0: Objektiv doch erreichen. Mhm. Das heißt, ähm, gibt es noch andere Fragen, die du regelmäßig stellen würdest, um zu gucken, wo man steht mit den Zielen und äh, was man vielleicht... Dann noch adjustieren müsste, wie zum Beispiel jetzt mit dem Confidence, oder gibt's nichts weiteres? Nee, genau. Also,
1: die, die Frage sieht, äh, was, was haben wir letzte Woche erreicht? Mhm. Was müssen, was wollen wir diese Woche erreichen? Mhm. Wo stehen wir? Mhm. Und gibt es Impediment? Gibt es Probleme? Gibt es Hindernisse, die du, die Blockade, die dich stören? Und mhm. wo wir als Team verge, äh, versuchen können, diese aus dem Weg zu,
0: mhm. zu schaffen? Und genau das ist wahrscheinlich dann das Erfolgsgeheimnis, oder? Wöchentlich da drauf zu gucken. Genau. Weil was ja in der Realität eher passiert, wenn ich jetzt so vor allem an außerhalb von OKR, außerhalb von agil denke, was aber schon gängige Methode ist, ist ja, dass man Jahresziele macht, <lacht> ja, und dann maximal noch äh, Mitte des Jahres mal drauf guckt und dann aber am Ende des Jahres erst schaut, ob man es erreicht hat oder nicht.
1: Genau. Für mich, genau, es sind zwei Dinge. Erstmal die Motivation dahinter, mhm. dass man versteht, warum man dieses Ziel erreichen mhm. muss, soll. Mhm. Also dieses Commitment ist dann sehr stark und dieses Framework, dass man immer wieder mhm. guckt und ja. Also ideal, also oft in der Regel sind es ein, es ist ein Zeitraum von drei Monaten, ein Quartal, wie du gesagt ja. hast, muss aber nicht. Aber diese Quartal finde ich eine gute, eine gute Zeitraum, mhm. weil äh, man hat dann die Zeit. Es, es ist kurz genug, mhm. damit man es nicht, man es nicht vergisst. Ja. Und es ist lang genug, damit man es etwas schaff, schaffen ja. kann. Und Am Ende des Quartals man guckt äh, als Team, was haben wir denn erreicht? Sind alle unsere Objectives erreicht, ja oder nein? Und man feiert. Und das ist wirklich schön, <lacht> ja. sich auch für Einzelunternehmer und ja. Unternehmerinnen ja. zu sagen, ja, ich ja. habe es geschafft und ich ja. darf mich auf dem Schulter klopfen ja. und anerkennen und einmal tief atmen, bevor mhm. ich die
0: nächste Ziele setze. Wie würdest du es eigentlich feiern oder wie feierst du es, wenn du deine OKRs abgeschlossen hast? Am besten mit meiner,
1: meine Gruppe <lacht> ja. von ähm, Unternehmerinnen. Das ja. ist das, das Beste, dass man ja. gemeinsam feiert und gemeinsam auch, das ist auch, was ich äh, schön finde in meiner Peers-Gruppe, ist, dass man ist oft so sehr streng mit sich selbst, mhm. ne? Und wenn man, wenn es andere, die, die dir sagen, okay, guck mal, was du alles erreicht hast mhm. und mein, geht raus so sein Hamsterrad mhm. und äh, macht einen Schritt zurück mhm. und guckt ja okay,
0: ich habe tatsächlich viel geschafft und ich bin viel gewachsen. Ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast, mit man ist so streng zu sich selbst und gerade so als Solopreneurin ist es ja noch mal einfacher streng zu sich selbst <lacht> zu sein, weil man irgendwie ja jede Rolle in einer Person mit sich trägt. Ähm, und ich dachte aber gerade an so Unternehmenskontext, da ist es ja am Ende auch so, dass man nur anhand der Ergebnisse ähm, bewertet wird. Und wie kriegt man das dann dort rein, dass es nicht am Ende nur heißt, du hast das Ziel erreicht, super, du hast das Ziel nicht erreicht, das war schlecht.
1: <lacht> Ganz wichtiger Punkt. Tatsächlich ähm, für mich sollte die OKRs und die äh, Mitarbeiterbewertungen getrennt sein, also nicht, also entkoppelt Nein. sein, denn ähm, das die Idee hinter OKR ist, dass man wirklich kreativ wird, um sich hohen objektiv zu setzen mhm. und vielleicht am besten alten Pfad zu verlassen. Mhm. Also es geht auch ein gewisses Risiko da, mhm. damit, ne? Und es geht nicht darum, dass ich sage, okay, ich äh, wette auf dieses Ziel, weil ich weiß ganz genau, dass ich das erreichen werde mhm. und damit bin ich vorsichtig genug, damit mhm. ich meinen Bonus am Ende des Quartals ja. bekomme und deswegen ist meine ideale Welt, meine ideale Vorstellung, dass die Motivation von ihnen kommt. Mhm. Ne? Also, und für mich die die Führungskraft ist nur dazu da, um den Raum zu schaffen, damit mhm. die Mitarbeiterinnen die diese Motivation äh, sich entfalten können mhm. und diese Motivation äh, leben können, mhm. aber nicht äh, mit incentivierung.
0: Wow, okay. Ja, das macht, finde ich, nochmal so einen ganz großen Unterschied aus, weil ich glaube, dass es damit auch einhergeht, dass MitarbeiterInnen sich auch erstmal bewusst sind, was ist es denn, was wo, wo holen sie sich denn ihre intrinsische Motivation her oder was ist ihre intrinsische Motivation, wie wollen sie sich denn eigentlich äh, entfalten und dann aber das auch in, in der Kommunikation verbalisieren, dass klar ist, was eigentlich ihre intrinsische Motivation ist und das auch Raum hat in der Arbeitswelt. Ja. Also das heißt, es ist auch eine ganz andere Form von Kultur notwendig, damit das überhaupt funktioniert. Weil wenn du sagst, da ist eine gewisse Art von Risiko ja mit drinne, heißt es muss auch eine gewisse Art von Fehlertoleranz. Fehlerkultur, absolut, ganz wichtig, ja. ja. Du hattest vorhin, nee, du hattest es nicht gesagt, aber, ähm, ich hatte es gelesen, dass bei OKR es nicht darum geht, man 100 Prozent der Ziele zu erreichen, sondern nur 70 oder 80 Prozent. Genau. Ab 70 Prozent, man sagt, das ist okay. Mhm. Aber ich denke,
1: es kommt auch, also, man muss das dem Kultur unterscheiden, ne? mhm. Also, wie die Kultur ist. Wenn man, wenn man nicht damit klarkommt, dass die Objectives bei 70% Prozent schon so als erreicht gemessen sind, dann mhm. bringt es auch nichts. Ne? Mhm. Die, die Idee dahinter, man muss einfach das Mindset dahinter mhm. äh, verstehen. Die Idee ist, dass man sehr hoch zielt, mhm. damit man kreativ wird. Also Aha. ich gebe dir ein Beispiel. Ja. Wenn ich sage, dass normalerweise, du wolltest ja ähm, einen LinkedIn-Artikel mhm. schreiben, sage ich mal, dass du normalerweise drei LinkedIn-Artikel schreiben, mhm. äh, sch schreiben kannst, von der Zeit her. Ja. Ja, du schaffst das. Und. Sagst du. <lacht> und, ähm, ein hoher Ziel könnte sein, okay, ich mache daraus ein 5-LinkedIn-Artikel mhm. und dann wirst du vielleicht, ähm, später arbeiten, länger arbeiten, mhm. harte arbeiten. Mhm. Aber das ist nicht, was wir wollen. Mhm. Wir wollen, dass du klüger arbeitest mhm. und wenn du, dass du klüger arbeitest mhm. und wenn du, wenn ich, wenn du sagst, okay, ich möchte nicht drei Artikel, aber ich möchte, komm, ich mache zehn Artikel. Vielleicht kommst du auf andere Ideen, um diese Artikel wirklich zu schreiben, dass du der Prozess, um Artikel zu schreiben, hinterfragst oder vielleicht sagst du, ich brauche keinen zehn Artikel, sondern ich brauche was ganz anderes.
0: Gibt es eigentlich irgendeine äh, bestimmte Person oder so, wo du sagen würdest, da lohnt es sich nicht, OKR zu machen oder da würde es nicht funktionieren?
1: Ach so, äh, ich denke, es lohnt sich immer, wo man nach Verbesserung, nach Wachstum strebt. Mhm. Also wenn man zufrieden ist mit dem Status quo, dann ist es vielleicht nicht nötig. Aber wirklich für alle, mhm. ähm, wie gesagt, Angestellt. Oder selbstständig lohnt es sich? Und ähm, Status
0: Quo? Ich meine, am Ende geht es doch auch irgendwie darum, bei den OKRs, dass ich mit meinem Status Quo trotzdem, auch wenn ich es beibehalten möchte, doch bestimmte Objectives trotzdem habe. Deswegen frage ich mich gerade, ob OKR nur Sinn macht, wenn ich mit Status Quo zufrieden bin oder auch darüber, also oder auch, das war jetzt eine blöde Frage, ich fange noch mal von vorne an. Ja, ja. <lacht> also, geht es bei OKR nur, oder macht OKR nur dann Sinn, wenn Status Quo hinterfragt wird? Genau. OKR und ist für Wachstum und
1: Verbesserung. Sta K KPI sind für Status Quo, also quasi, dass du guckst, sind, ist mein, sind meine Umsätze gut, sind meine Leads okay, okay, das sind K KPIs. Aber die Idee von
0: Objectives und Care Results ist wirklich zu wachsen. Mhm. Und, aber da muss ich schon selber wissen, wohin ich wachsen möchte. Ja. Oder würdest du mir mit, äh, mit deinen Workshops, mit deiner Beratung auch ein bisschen unterstützen können, zu wissen, in welche Richtung das Ganze gehen soll.
1: Genau, also das ist ganz wichtig. Wir fangen mit der Vision an. Mhm. Also das ganze Leitbild, Vision, Mission, Werte, mhm. damit man weiß, wohin man hin möchte und mhm. das ist auch was Schönes ist in diese Framework, sorry, mhm. ich bin ein Fan, ist wirklich, dass jeder Mitarbeiter weiß von dem Leitbild. Mhm. Jeder ist wirklich, weiß, wohin es gehen mhm. soll. Und danach geht es darum, das wie zu ähm, zusammen festzulegen. Mhm. Also Vision und danach gibt es diese Strategie. Mhm. Wenn ich Strategie sage, es gibt manche, die äh, ja. <lacht> vielleicht du auch, Angst bekommen. Es muss gar nicht so kompliziert sein. Ein Entwurf ähm, reicht, aber die Idee ist für mich in der Strategie ist, zu was sage ich nein. Es ist mhm. wirklich so, eine Auswahl zu treffen. Ich möchte... Ich, ich möchte, ähm, keine Ahnung, meine Vision ist es, ähm, entspannt zu sein im Urlaub, mhm. aber es gibt vielleicht eine Strategie, mhm. dahin zu, im Urlaub zu fahren. Ich kann mhm. fliegen, ich kann mit dem Zug reisen, mhm. ich kann whatever. Mhm. Und die, ich muss mich festlegen auf eine Strategie, erstmal. Mhm. Mhm eine gewisse Zeit diese Strategie folgen, um zu gucken, ob das mir passt. Mhm. Und nicht die ganze Zeit von dem äh, Fahrzeug wechseln, sonst verliere ich viel Zeit. Mhm. Sondern ich lege mich fest auf eine Strategie und dank OKR kann ich messen, ob diese Strategie erfolgreich ist. Also mhm. ich habe einen Zeitraum, wo ich wirklich knallhart diese Strategie verfolge. Und am Ende des Quartals kann ich messen, okay, hat Passt es für mich oder mhm. muss ich was grundsätzlich ändern? Die Vision ändert sich nie. Mhm. Für mich, es ist es verknüpft zu deinem Warum, es wird sich nie ändern.
0: Aber der Weg bis dahin kann sich ändern. Kannst du mir noch mal irgend, äh, so einen Anhaltspunkt geben von Zeit? Also wie lange dauert das in der Zusammenarbeit jetzt mit dir zum Beispiel? Oder wenn man jetzt nicht mit externen Beratern zusammenarbeitet? wie lange brauche ich, um für mich meine OKRs ähm, festzuschreiben und auch die ganze, das ganze Thema mit Vision, Mission, Werte, Strategie, weil es ist ja etwas, was gerade aufgrund der Regelmäßigkeit ja ähm, auch präsent wird. Ähm, was für ein Zeitrahmen steckt dahinter? Also für einen Workshop mit Vision und Strategie, das ja. sind dann, kann man
1: zwei Tage sagen, mhm. aber man muss, wie gesagt, nicht jedes Quartal das überlegen, ne? das mhm. steht fest und man überlegt nur, ob man die Strategie ändern muss und dann muss man nicht jedes Quartal dran gehen mhm. in der Strategie, sondern in der Regel passt das und vielleicht einmal pro Jahr, na, man guckt noch mal, ob die Strategie immer noch passt und für ein, also okr Planungsworkshop, mhm. das heißt die, diese Workshop, wo wir die OKR wirklich festlegen, mhm. man muss für ein Unternehmen zwei Tage rechnen mhm. mit den ganzen Teams. Ähm, für ein Solo vielleicht ein halber Tag.
0: Mhm. Okay, das heißt, du machst da schon Unterschiede, zwischen natürlich von der Größe her. Genau. Ähm, und alle ah, jedes Jahr zwei Tage für Vision, Strategie und OKR. Und dann nochmal zwei Tage nur für OKR. Nur, nur für, genau. Das heißt, das wären vier Tage, zwei Tage im Jahr und dann nochmal jeweils zwei Tage im Quartal. Genau. Zwei, vier, sechs, acht, zehn. Genau. Und dann kommt noch äh, das äh,
1: Retrospektiv Stimmt. und Review, wo man feiert, wo man guckt, wo man, wie man sich verbessern kann, ja. wo man sich verbessern kann. Aber man muss ähm, überlegen, was, was habe ich davon? Mhm weniger weniger E-Mails-Austausch, weil mhm. OKR erfordert Kommunikation. Mhm. Das ist wirklich die große Stärke, dass man sich hinsetzt. Ich würde sagen, dieses Bewusstsein, ja. man sich für einen Weg bewusst entscheiden, ja. für einen Fokus bewusst entscheiden. Es ist jetzt egal von der Große her und Kommunikation, wenn man alleine ist, klingt ein bisschen doof, ne? Mhm. Aber dass man sich für sich entscheidet, okay, ich gehe dahin und und zu alle anderen sage ich Nein weil mein Fokus für dieses Quartal ist das und das, ist, das gilt auch für größere Unternehmen, größere Organisationen, die sich für einen Fokus äh, entscheiden und darüber wirklich Commitment und sich gemeinsam austauschen. Wie erreichen wir unsere wie verwirklichen wir unsere Vision? Kannst du gut nein sagen? Ich kann nicht gut nein sagen, ich kann sehr gut sagen, gerade
0: nicht mein Fokus nächste Quartal vielleicht. Mm. Das ist viel einfacher. Das gefällt mir, weil das ist eine Alternativantwort nenne ich das mal. Genau. Dass es äh, gerade, wenn es dann doch auch eine äh, gute Möglichkeit ist, sie nicht komplett über Bord zu werfen, aber äh, wenn sie jetzt nicht zu deinem OKR, zu deinem Quartal äh, passt. Das finde ich voll wichtig, dieses nein sagen, weil das ich, glaube ich, gerade für, ich, ich glaube, das ist fast egal, dass es einigen Menschen tatsächlich schwerfällt, Nein zu sagen, vor allem, wenn es so aussieht, als wäre das vielleicht eine einmalige Chance. Ja. Und man diese einmalige Chance nicht verlieren möchte. Äh, daher danke nochmal für den Tipp, mit dieser optionalen Antwort zu sagen, grundsätzlich gerne, aber nicht jetzt. Ja, genau. Gerne zu einem späteren Zeitpunkt. Und dann muss man sich aber auch bewusst werden, wenn man das nächste Mal auf seinen OKRs schaut, ob das da Platz hat oder Platz dafür machen, wenn es wirklich wichtig genug ist. Genau. Ne? Weil ansonsten wäre es ja eigentlich wieder ein Nein. Genau. Und es ist genau, du hast gesagt, ne, bewusst für mich, das ist wirklich
1: die, da, der Punkt, mhm. bewusst ähm, entscheiden mhm. und sich nicht fremd gesteuert mhm. fühlen von entweder von seine tausende Ideen mhm. da oder von <lacht> einer eine Führungskraft, die ja. Mikromanagement macht Ja. oder Kollegen.
0: Ja. Wann hast du eigentlich deine Liebe zu OKR gefunden und was ist es, was dich so fasziniert an dem Ganzen?
1: Ich glaube, ich habe vor allem meine Liebe in der Agilität gefunden, als mhm. ich in ein Unternehmen äh, ich habe mich dagegen gewehrt, gegen Agilität am Anfang, weil ich das nicht verstanden habe. Mhm. Aber sobald ich das Mindset verstanden habe, habe ich mich verliebt. Weil Agilität ist wirklich Selbst, ähm, Selbstverantwortung. Ja. Und das finde ich, ähm, es, es ist etwas erstrebenswert. Mhm. Ich habe es schon gesagt, ich habe, ich habe diese Bedürfnis nach Freiheit. Mhm. Also viel Glück an der Führungskraft, der mit mir Mikromanagement macht. Das wird nicht funktionieren. Ja. Aber wenn ich äh, unter etwas stehe und dass ich denke, dass es gibt viele Leute, die davon betroffen sind, wenn du unter etwas steht, dann deine intrinsische intri Motivation ja.
0: ähm,
1: wird äh, hervorgerufen. Also ich, ich, brauche diese, diese Freiheit um mich zu entwickeln und ich habe am Anfang gesagt, wie unglücklich ich war in diesem äh, toxische Projekt mhm. und das war das, dass ich nicht den Raum hatte mhm. und was auch interessant war, ist, dass ich habe für meine Verhältnis ähm, finde ich, dass ich schlecht geliefert habe, mhm. weil ich unglücklich war und ja. ich war unsicher ja. und in dieser Agilität Welt, ja. wo ich machen ich kann machen, was ich will, Hauptsache, ich erreiche das Ziel, mhm. da habe ich mich entfaltet und da bin ich richtig gut geworden mhm. und wenn man gut, gut äh, werde, dann, ähm, gut wird, dann man hat selbst mehr Selbstvertrauen mhm. und dann
0: man wird noch besser. Mhm. Mhm. Also geht das bei dem ähm, Agilen mehr um die Haltung und die Werte, die dahinter stehen? Und das hat dich sofort gecatcht. Ja. Muss man dafür was mitbringen? Also, ich kann mir vorstellen, dass nicht für jeden ähm, Selbstverantwortung vielleicht das ist, was einen reizt. Heißt es, das, dass deswegen die Agilität nicht unbedingt was für Menschen ist, die gerne Selbstverantwortung übernehmen? Oder ist das nicht die automatische Schlussfolgerung daraus?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, also es ist natürlich einfacher, ähm, manchmal zu, also zu, Fingerpointing zu machen, mhm. Und zu sagen, ja, ich, ich könnte das nicht, weil, mhm. aber in deinem richtigen Organisation, irgendwann, irgendwann hast du keine Wahl mehr, weil wenn der Chef auch agil ist, sagt er, sagt er zu dir, du könntest nicht, okay, du hast es nicht geschafft, warum? Mhm. Und dann versuchen wir gemeinsam, dieses Problem zu lösen. Mhm. Und irgendwann hast du keinen Grund mehr es nicht geschafft zu haben. Mhm. oder also, du musst selber darauf gucken, dass du es schaffst. Also vielleicht ist es nicht für jeden, ich weiß es nicht, oder vielleicht ist es ein Weg, mhm. dass man durchgehen soll, vielleicht mit dir, mhm. diese Transformation von Mindset, von es ist nicht, dass ich das nicht schaffen kann, mhm. sondern ist die
0: Frage, wie kann ich das schaffen? Ja, ja. ich finde das voll den wichtigen Punkt, mit wie kann ich das schaffen. Du hattest das, Vorhin schon gesagt gehabt, wenn man in die Retrospektive der OKRs geht, da guckt man ja auch nochmal, einmal können wir das schaffen und was können wir anders machen, damit wir unser Ziel am Ende erreichen können. Alleine schon diese Fragestellung, finde ich, eröffnet nochmal den Raum in diese Form von Kreativität, zu sagen, was können wir denn zum Beispiel anders machen, damit wir das hinbekommen und nicht das Ziel an sich immer irgendwie ähm, in Frage gestellt wird, sondern der Weg dorthin in Frage gestellt wird.
1: Ja, ja, genau. Und stell dir vor diese Energie, wenn unterschiedliche Persönlichkeit, ja. unterschiedliche Experten sind in einem Raum ja. und überlegen gemeinsam, wie können wir das erreichen? Und hier gibt es keine, es gibt auch Transparenz. Mhm. Es ist auch ein Wert von Agilität. Es es geht nicht darum, okay, dass ich das beste äh, Zahl erreiche,
0: sondern wir können wir als Team mhm. dorthin, wo wir hin möchten. Mhm. Was mir gerade noch im, äh, im Kopf kam, war, was für eine ähm, Kultur dort notwendig ist. Und da kam mir ein Begriff automatisch im, in meine Gedanken und das war psychologische Sicherheit. Also ja. erst, wenn ich das Gefühl habe, auch mal über andere Wege nachzudenken und vielleicht ist es was total Außergewöhnliches, weil man das im Unternehmen noch nie gemacht hat, genau. dass man nicht dafür ausgelacht wird, sondern man zumindest mal hinhört und sagt, wie meinst du das denn ganz genau und wie könnte das denn aussehen? Aber wenn man nicht das Gefühl hat, dass man über diese kreativen Ideen, nicht nur nachdenken, sondern die auch aussprechen könnte, dann passiert ja nichts Neues. Ja, richtig. Und
1: diese, diese das Vertrauen im Team mm -hmm. ist auch dadurch gestärkt, ja. weil das ist auch eine Methode von Design Thinking, es, ist, mm -hmm. also es gehört auch zu Agilität. Mm -hmm. Das eine kommt mit einer verrückten Idee ja. mm -hmm. und der andere sagt, ja, okay, dann lass uns auch weiter äh, überlegen und noch, noch kommt mir eine noch verrückter Idee. Ja. Und da am Ende hat man wirklich etwas an den alten Pfad verlassen. Ja. Und das ist, kommt an, an vielleicht nicht verrückte Ideen, aber außergewöhnliche mhm. Ideen, die schneller uns am Ziel bringen. Mhm.
0: Ähm, was ist eigentlich deine Motivation, mit SolopreneurInnen bzw. Startups zu arbeiten? Äh, mein
1: persönliches Warum mhm. ist, das wir das Beste aus unserer Zeit und unserer Energie machen. Mhm. Und ich bin überzeugt, dass UnternehmerInnen die Möglichkeit haben, aber auch die Verpflichtung haben, mhm. Angebote, Produkte auf den Markt zu bringen, die einen Unterschied machen, die Sinn machen. Mhm. Und ich bin fasziniert von dieser Idee mhm. und ich denke, wie geil wäre das eine Welt, mhm. wo wirklich alles, alles, was wir kaufen können, was auf dem Markt ist, einen Sinn macht, einen Unterschied macht. Mhm. Und das ist, ich bin einfach die Begleiterin. Mhm.
0: Ist das auch das, was dich antreibt, dass du für dich einen äh, Weg finden möchtest, Produkte, Dienstleistungen auf den Markt zu bringen, die einen Sinn machen? Ja, also per persönlich habe ich
1: kein Produktidee, mhm. aber ich bin fasziniert mhm. von Menschen, die Produktideen haben ja. und die möchte ich auf jeden Fall empowern.
0: Das ist mein, 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 mein großer Treiber. Und was heißt für dich empowern? Das heißt, dass sie ihre Zeit, ihre genau. Energie so gut wie möglich genau. managen können genau. und dabei stiften sind. Genau. Es ist so einfach, sich zu verzetteln oder sich zu ja. verlieren
1: in, ja. in Aktivitäten, die am Ende keine Wirkung haben oder wenig Mehrwert für den Aufwand. Mhm. Und es ist immer die Rückmeldung, die ich bekomme, dass mhm. es dadurch dass sie Zeit gewinnen, mhm. weil sie hinterfragen, ist es wirklich wirklich jetzt diese Aktivität, macht es wirklich Sinn oder kann ich das besser machen,
0: wirkungsvoller machen? Ich, ich denke gerade ganz, ganz viel wieder mit diesem äh, wirkungsvoll und äh, Zeit und dieses ähm, Verzetteln. Das habe ich natürlich auch und äh, deswegen freue ich mich ja auch immer über unsere äh, Mastermind-Gruppe, die wir äh, einmal wöchentlich haben, wo wir genau da drauf schauen und ich hatte es ja am Anfang schon mal gesagt, deine Stärke ist ja ähm, ein Ziel so klein wie möglich zu schneiden. Wie kann man das machen, wenn man nicht mit dir zusammenarbeitet, wenn man alleine ist? Ganz schwierig. Mhm. <lacht> Nein,
1: ähm, wie kann man es klein Also für mich ist es, wie du gesagt hast, ne, es ist so weite Natur, aber ich würde sagen, immer diese kritische Fragen zu stellen, okay, was was hat der Kunde davon? Also es ist oft die die wirklich der, der, der häufige Fehler, den ich sehe bei Gründern und Gründerinnen, ich möchte eine Webseite haben. Ich möchte eine richtige <lacht> richtige geile Webseite ja. haben. Und für mich es ist es wirklich das gleiche wie ich möchte krasse Visitenkarte haben. Mhm. Es ist doch egal. Was habe ich davon als Kunde? Was habe ich von deiner Webseite? Ähm, und deswegen ist die Frage, wie kannst du das? so schnell wie möglich bei deinem Kunde oder Zielgruppe sichtbar machen. Es ist, keiner wird deine Webseite finden, wenn du nicht ja. sichtbar bist. Das ist nicht der erste Schritt. Und deswegen immer, ich frage dich auch, warum möchtest du das machen? Ja. Warum brauchst du eine Webseite? Weil ich möchte, dass die, dass mich die Leute sehen. Dann ist es nicht der erste Schritt. Mhm. Und, also, ich weiß nicht, ob das hilft, aber das ist genau, meine Vorgehensweise, warum möchte ich das und wie kann ich das, wie kann ich davon lernen? Mhm. Genau,
0: wie kann ich davon lernen? Voll spannend, weil ich glaube, es sind wirklich viele, die denken, oh, sie brauchen ganz dringend eine Website oder vielleicht sogar mehrere, weil sie mehrere Produkte ja. haben oder mehrere Dienstleistungen. Oder ganz klein wäre das ja auch, mehrere ähm, Instagram-Profile zu haben, für jedes Produkt ein, ein, äh, ein eigenes. Was wäre denn, wenn ich jetzt sagen würde, okay, die Sichtbarkeit und das gefunden werden, das ist mein objective. Wie würdest du dann direkt rangehen, um zu sagen, was könnte man denn machen? Was wären denn die Strategie dahinter?
1: Also ganz klar Zielgruppe definieren mhm.
0: und dann überlegen, wo
1: befindet sich gerade meine Zielgruppe. Ja. Vielleicht noch, wenn man ganz klein sein möchte, dann vielleicht sind sie schon in einer Facebook-Gruppe oder mhm. so. Also wo finde ich dich wirklich? Mhm. Nicht theoretisch mit mhm. Persona, sondern wirklich, ich überlege mir eine konkrete Person und mhm. ich überlege mir, oder ich frage sie am besten, wo wo befindest du dich? Ja. Ist das, gibt es dann eine, bist du immer eher, eher auf Instagram oder auf eine andere Plattform und da bin ich dort. Und dort heißt zum Beispiel, wenn ich auf Instagram denke, es ist nicht da unbedingt nur posten. Mhm sondern auch bei Influencer in diesem Bereich aktiv sein und kommentieren und so weiter. Mhm. Das muss, aber ich habe da keine Regeln. Es ist wirklich, ich bin auch äh, davon überzeugt, dass jeder seinen Weg finden mhm. muss mhm. Ähm, und jeder muss seine Ziele setzen, die für seine Vision, die da, seine Vision entsprechen und seine eigene
0: Definition von Erfolg erleben. Ganz wichtige, also ganz wichtiges Thema finde ich, die eigene Definition von Erfolg. Genau. Was ist es bei dir?
1: Ich wollte sagen Freiheit. Ja. Also mein, meine eigene Definition von Erfolg ist, dass, dass ich meine Kinder abholen kann am, nach der Schule und dass ich mit dem im Urlaub fahren
0: kann. Mhm. Ja, du hattest ja gesagt gehabt, dass du alle Ferien auch als Ferien genießen möchtest, ne? Und nicht
1: ein bisschen arbeiten. Ein bisschen? Ja, das bisschen. vielleicht mal zu genießen bei dir. <lacht> ja. Ein bisschen arbeiten, aber so reisen trotzdem. Also das ist ja, das ist meine. Also gerade das ist wirklich mein Traumleben, sage ich mhm. mal. Mhm.
0: Ich habe noch äh, ein paar Fragen, Quizfragen mitgebracht. Okay. Du kannst gar nichts falsch machen. <lacht> ja? Also äh, du hattest es ja vorhin gesagt, du hast so drei Heimate. Mhm. In welcher Sprache träumst du? Oh, ich weiß es
1: nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, oh, wahrscheinlich auf Französisch. Doch. <lacht> okay, träumst du? Kannst ja du dich doch, deine... aber nicht. Ich kann mich nicht erinnern an die Dialog, sondern okay. eher bildlich.
0: Ähm, welche Musik bringt deine Füße zum Tanzen? <lacht> <lacht> Musik aus Martinique schon wieder. Mhm. Z-O-U-K. <lacht>
1: ähm,
0: wenn du mit einer Person deiner Wahl lebendig oder nicht Mittagessen essen könntest, wen würdest du wählen?
1: Michelle Obama. <lacht> Michelle Obama, auf jeden Fall. Warum? Ich bin fasziniert von ihr. Sie, sie ist so eine Powerfrau. Sie, sie, normalerweise hätte sie so ein Schatten von ihrem mhm. Ehemann sein können, mhm. müssen. Mhm. Und sie hat sich als ihre eigene ja. Herr, ja. das weiß ich irgendwie nicht.
0: Äh, ja, sie ist auf jeden Fall äh, neben ihm gewesen auf Augenhöhe genau. und, und überhaupt ist auch nicht neben ihm.
1: People of Color, also ja. das, äh,
0: wo ich noch mehr äh, alle Achtung. Ja. Ja. Was war dein berufliches Highlight letztes Jahr? Uh, Highlights? Ich hatte, ich hatte mehr,
1: ich hatte, ich habe so oft meine Komfortzone verlassen. Mhm meine ganze Selbstständigkeit ja. ist ein, ein Highlight ja. von Angst haben, ja. denken, ja, ich schaffe das nie und es doch hinkriegen mhm.
0: und also emotionell, ist es, ich hatte ganz viele Highlights. Mhm. Das ist doch total schön, wenn man das so zusammenfassen kann. Ich hatte ganz viele Highlights und deine Selbstständigkeit an sich schon ein ah, Highlight ja. ist. Das ist cool, danke. Was hat dich als Kind schon begeistert? ähm,
1: schreiben, mhm. schreiben, lesen, mhm. ich war eine ne, eine, eine Streberin, mhm. <lacht> und ich schreibe immer noch super gern, mhm. äh, keine Roman, sondern für mich meine Gedanken und,
0: mhm. ja. Das heißt, früher war das eher in Form von Tagebuch wahrscheinlich, oder?
1: Äh, ja. ja, aber
0: auch Ideen entwickeln und, ähm, philosophisch reflektieren. Mhm. Dazu muss man vielleicht noch dazu sagen, dass äh, Stefania immer einen Blog dabei hat und äh, was schreibt. Daher wundert mich diese Antwort gerade nicht. An welche Tradition denkst du gerne zurück und möchtest deinen Kindern diese weitergeben? Ähm,
1: wie ein, wir hatten bei mir nicht so viele Traditionen. Mhm. Äh, eine, die wir hatten, ist, dass wir ein Gebet vor dem Essen hatten, mhm. wo wir be uns bedankt haben. Ja. Und das möchte ich auf jeden Fall weiterführen. Ja.
0: Was ist deine Superpower?
1: Also ich muss sagen, dass ich die äh, beste, alle beste ähm, <lacht> Zitronentorte mit Baiser ja. backe. Das ist ein von meinen Superpower. Äh, meine zweite Superpower ist, dass ich die Leute, mh, wie sage ich mal, ich die Stärke von anderen mhm. sehe. Und das hilft mir, mit unterschiedliche, unterschiedlichste
0: Personen klarzukommen. Ja. Und was ist dein Super-Tool? Gibt es ein Super-Tool? <lacht> Dann kommen wir mal zu den Abschlussfragen. Die erste, wie stellst du dir die Arbeitswelt in zehn Jahren vor und wie würdest du sie dir wünschen? Noch
1: agiler. Mhm. Noch mehr, selbstverantwortlich, ja. Entschuldigung, noch mehr Selbstverantwortung.
0: Mhm. Das ist, glaube ich, the key. Mhm. Ja. Jetzt wird es ein bisschen persönlicher. Wie sollen dich die Menschen in Erinnerung behalten?
1: Das ist eine schwierige Frage mhm. für mich. Ich möchte gern, dass meine Kundinnen und auch meine Familie, meine Freunde, meine Kinder mhm wissen, dass ich, oder sagen können, dass ich sie ähm, geholfen habe, ihre Träume zu verwirklichen.
0: Mhm. Schritt für Schritt mhm.
1: nach ihren eigenen Regeln.
0: Mhm. Genau. Schön. Und ihrem eigenen Tempo hätte ich sogar noch dazu ja. gefügt, ne? weil darauf achtest du auch immer ja. wieder. Ja. Und ich habe ähm die letzte Frage umgeändert, weil ich hatte vorher immer die Frage, wen, welches Buch, welche Person oder welches Unternehmen ich noch in meinem Podcast aufnehmen sollte. Aber es sind so viele geworden, dass ich noch nicht hinterherkam und deswegen dachte ich mir, ich ändere die letzte Frage um. Was ist dein Human-Centered-Leadership-Hack? Also welches Ritual, welche Routine, welche Methode oder welches Tool findest du genial? Eine Methode, die ich
1: gerne weitergeben möchte, für mich sehr, sehr, wie nochmal, simpel, aber mhm. doch sehr stark, mhm. ist jede Woche, ich hoffe, du machst es, Ruta, mhm. jede Woche mit jemandem aus seiner Zielgruppe zu sprechen. Ja. Und es muss nicht lange sein, 20 Minuten, 30 Minuten, also ich in der Regel wirklich 30 Minuten sind völlig ausreichend, weil man es jede Woche macht. Jede Woche mit einem unterschiedlichen Mensch, um, und in ein sinnvolles Gespräch, äh, kommen und zu fragen, wie kann ich dieses Person, am besten helfen. Mhm. Und das ist für mich ein richtiger Game Changer, mhm. weil ich mache das und jedes Mal erfahre, erfahre ich etwas anders. Mhm. Jedes Mal. Und es gibt auch manche Fälle, wo es passt nicht, wo ich denke, okay, ich dachte, das wäre meine Zielgruppe, aber mit dieser Person möchte ich eigentlich nicht arbeiten. Mhm. Und es ist auch okay. Und man muss überlegen, warum und seine Zielgruppe noch besser zu definieren und das funktioniert egal bei wie weit man ist ne also wenn man noch gerade startet und noch nicht weiß wie man anfangen muss dann einfach damit anfangen es ist ähm, es muss keine richtige Kunde sein es kann auch jemandem aus seiner Zielgruppe wo man denkt es gehört zu der Zielgruppe oder wenn man wirklich ähm, ähm, fortgeschritten ist das funktioniert auch mit Leuten zu
0: sprechen, die man helfen möchte. Und woher weißt du dann, ob es ähm, nicht der Weg ist, den man vielleicht anders gehen müsste und wo man die Zielgruppe an sich vielleicht nochmal schärfen müsste, weil der Weg gar nicht das Thema ist? War die Frage verständlich? Nein. Wenn du jetzt sagst, okay, ich merke, die, ich kann mit den Antworten vielleicht nicht so viel anfangen. Vielleicht ist das nicht meine Zielgruppe oder sie oder er, mit denen ich gesprochen habe, nicht meine Zielgruppe. Ich muss meine Zielgruppe schärfen, um mit den Antworten auch etwas anfangen zu können für mein Business.
1: Na gut, also die 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 die, die Fragen kannst du jedes Mal an. Also ich ich habe keine Katalog. Formular. Nein, mhm. nein, nee, es ist wirklich ein Dialog mhm. und ähm, man kommt einfach ins Gespräch mhm. und es ist für mich, es ist sehr frei, es ist nur diese Prozess zu ähm, integrieren in seine Arbeitsweise, dass man sich vornimmt, ja. einen Termin festzu, festzumachen mit ja. einem, einem Kunde ja. oder eine, jemandem aus der Zielgruppe. Und dann, irgendwann hast du immer eine, eine Frage, die du, eine brennende Frage, die du stellen möchtest an ja. deine Zielgruppe. Und dann kannst du diese Möglichkeit finden. Oder du hast gar keine Frage, mhm. aber du redest mit der Person. Mhm. Wie hast du mein Angebot wahrgenommen? Oder hättest du, also egal, es gibt so viele, so viele Möglichkeiten mehr über diese, über die Bedarf die Bedürfnisse zu in Erfahrung zu bringen
0: also geht es wirklich darum im Austausch äh, zu bleiben und somit immer mehr die Zielgruppe zu verstehen genau wie und kann man sich am sie am besten dienen und nicht in seine kleine Büroraum mhm. zu bleiben sondern ja. nach außen ja super ich danke dir ich danke dir liebe Stefania für das schöne Gespräch. Du hast mich wieder mal sehr zum Nachdenken äh, gebracht und äh, ich hoffe, euch auch einladen, ähm, sich selbst immer wieder die Frage zu stellen, warum, 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 warum und dann erst in das Wie reinzugehen. Und ich wünsche dir für heute noch einen schönen Tag und bedanke mich bei dir. Dankeschön, schön, liebe Rita. Jetzt verstehe ich Stefania, warum ihre Füße bei Suk nicht stillhalten kann. Suk ist die Medizin für alles, singt er in seinem Lied. Auf jeden Fall hat Musik eine heilsame Wirkung. Apropos Wirkung, das Gespräch hat bei mir einiges ausgewirkt, denn mir kam nach dem Interview der Drang, meine Ziele noch einmal mit dem neu erworbenen Wissen zu beleuchten und gegebenenfalls sogar anzupassen. Einmal, weil mir erst jetzt wirklich klar geworden ist, warum die Frage des Warums so gravierend ist. Warum will ich eigentlich mein Ziel erreichen? Was ist der Zweck meines Ziels? Umso klarer die Intention, desto klarer wird das Ziel. Ich bin auch davon überzeugt, dass die Erreichung dadurch eher gewährleistet wird. Lasst uns das einfach mal ausprobieren. Ich mache das auf jeden Fall. Zweitens, und das ist echt schwer für mich und vielleicht ja auch für Dich, das Zauberwort Nein. Alles, was nicht in Dein Ziel einzahlt, bekommt die Antwort Nein. Zumindest ein Jetzt nicht, vielleicht später. Das erklärt vielleicht, warum einige Ziele nicht erreicht werden, weil man sich von anderen Möglichkeiten ablenken lässt. Ein paar Denkanstöße, wie es mit dem Nein-Sagen besser funktioniert. Frag dich, warum dir das Nein-Sagen schwerfällt. Hast du Angst vor Ablehnung oder davor, nicht gemocht zu werden? Hol dir hervor, welchen Preis du zahlst, wenn du Ja sagst. Nicht, wenn du Nein sagst, sondern wenn du Ja sagst, welchen Preis zahlst du eigentlich dafür? Du zahlst dafür, dass du dein Ziel vielleicht nicht erreichen kannst und somit frustriert bist am Ende, weil du denkst, ach, schon wieder hast du dir etwas vorgenommen, aber nicht umsetzen können. Drittens, probier dich mit einer kleinen Sache aus und schau mal, wie sich das anfühlt, Nein zu sagen. Step by Step Gib dir selbst die Erlaubnis, Nein zu sagen. Ich habe mal einen schlauen Satz gehört, den ich mir ab und zu in Erinnerung rufe. Nein zu einer anderen Person oder dem anderen Angebot ist ein Ja zu dir. Nochmal, Nein zu jemand anderen zu sagen ist ein Ja zu dir selbst zu sagen. Lasst uns alle mehr Ja zu uns selbst sagen. Ja zu unseren ambitionierten Zielen. Ja zu den wichtigen To-Dos und Ja zu den Nicht-To-Dos. Abschließend möchte ich die Podcast-Folge mit einem Zitat von Nelson Mandela. It always seems impossible until it's done. Danke, liebe Stefania, für deine wertvollen Impulse. Mit dir macht es Riesenfreude, seine Ziele zu formulieren und diese regelmäßig zu reviewen. Denn du weißt auch, wie man jede Person die richtige Wertschätzung dafür gibt, die richtigen Fragen stellst, unrichtig zuhörst. Ich sage auch Danke fürs Zuhören, Weiterlernen und gerne auch eine Bewertung von dir über Spotify oder Apple Podcast. Ja, man kann sein kurzem auch über Spotify bewerten. In diesem Sinne sage ich vielen Dank. Let's be the change we want to see in the world. Deine Bruta